0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira Me encanta eh, este texto que ha escrito Lilian Briseño doctora en Historia Académica del Tecnológico de Monterrey y de la UNAM Columnista de Opinión 51 sobre lo que significa el 2024 en la historia ¿Qué otras cosas han pasado que valga la pena eh, recordar, traer y porque finalmente voltear tantito atrás y y ver lo significativo del recorrido que hemos hecho como país. Nos ayuda también a entender en dónde estamos. ¿Cómo estás, Lilian? Buenas tardes.
1: Amela, querida, muy bien, gracias. Saludos a ti y a todo el público.
0: Oye, me, me, me encantó leerte, porque además pareciera que el pasado solo lo recordamos cuando resulta políticamente atractivo por una u otra razón traer, retomar personajes o fechas. Pero este ejercicio que haces tú sobre, sobre qué otras cosas han sucedido me parece súper interesante.
1: Así es, mira, la verdad es que nunca tenemos mucha conciencia de cómo la historia nos marca a todos, ¿no? Yo cuando digo historia, o soy historiadora, todo el mundo se aburre, pero la verdad es que es increíble si uno piensa que no somos otra cosa más que nuestra historia, como personas, como individuos, como sociedad, como familia, y sobre todo como país, que es el caso que nos, que nos tiene ahorita, ¿no? Y este año en particular, pues va a ser muy... Eh, debería de ser muy importante al menos para México, para empezar, como digo, en el texto, porque México cumple 200 años de haber firmado su constitución política. Pero no solamente eso, ¿no? Hay muchos eventos políticos, culturales, sociales, tragedias que, pues, de alguna manera debemos de recordarles. Eh,
0: sí, te escucho. ¿Cuáles destacarías?
1: Hola. Para, mira, para empezar, que si cumple la Constitución, como lo dije, 200 años de existencia, es decir, constituye ya como una república federal, se declara la división de poderes, la religión que seguiremos, el sistema de gobierno, el nombre, eh, justo eh, hace el 4 de octubre de 1824, 200 años que deberíamos de conmemorar, y me extraña, de alguna manera, que no estemos repitiéndolo lo abierto y siniestra, dado que, en el gobierno actual, que cuando hablamos de la 4T, nos debemos de referir a la 1, 2, primera, y tercera T, ¿no? Y claro. la primera T sería precisamente esta firma de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos que, que, que tenemos, ¿no? Cuando se firma.
0: Tendrá que ver con que en, en, en esta autodenominada 4T, eh, ¿Hay una intención importante de modificarla en, en, en cuestiones, dijo que, to, que todo el tiempo se está modificando, pero en cuestiones, cuestiones trascendentes que quizás sería irónica esa celebración?
1: Yo creo que sí, que se lo está pensando justo ahorita, de que pues, a lo mejor se un autobús, ¿no? Como uh -huh. si estoy tratando de atacar esta institución, o esto que nos ha dado tanto, tantos años, pues ahorita yo lo voy a celebrar. De todos modos, seguramente no va a pasar desapercibido, y la vamos a terminar... Celebrando, porque es un evento muy importante, lo mismo que la creación del Distrito Federal hoy Ciudad de México, ¿eh? mm. porque bueno, imagínate lo que significó hace 200 años que le arrebatan un pedazo de su territorio al Estado de México y dicen, bueno, de aquí a tantas hectáreas alrededor se va a conformar una, un, 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 un área donde van a estar depostados los tres poderes precisamente para que no entren en competencia con los poderes federales. Y así siguió hasta 1997, en que como tú sabes, ya se crea, ya empezamos a poder votar los ciudadanos de la Ciudad de México por nuestros este, eh, jefes directos, ¿no? En este caso pues el, el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y así, perdón, y así otros, ¿no? Por ejemplo, pues eh, historias trágicas, desde luego que vamos a tener que re recordar de alguna manera la, una de las más eh, crudas o tristes es esto de San Panico en 1984 cuando estalló un tanque de gas, hubieron cientos de muertos, o pues la tragedia de este de los desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, no que va a tener 10 años y que no sabemos bien bien qué sucedió.
0: Oye, quiero aprovechar para preguntarte, ¿eh, ¿cómo crees que la historia trate con los años Andrés Manuel López Obrador? ¿Al,
1: a, ¿Perdón, López Ajá. Mira, pues, digo, estaríamos en una bola de, de, de cristal, ¿no? Pero acuérdense que la historia finalmente le escriben, así como durante todo el siglo XX, tú y yo y todos los mexicanos nos sentamos diciendo que la revolución mexicana era lo máximo porque los libros de historia así no lo repetían claro. por el tiempo. O sea, va a depender quién esté y cómo le vaya a ir, ¿no? Yo creo que ahorita viene el hecho de que López Obrador se autonombre como el reformador, o como el que está haciendo la transformación, pues es, es una cosa muy arrogante de su parte, porque lo que sabemos en historia es que precisamente vaya a ser la redundancia, la historia te pone en tu lugar. Okay. Se dan los eventos cuando se lea en a posteriori, cuando veamos si realmente hubo un cambio, va a depender obviamente de que esto continúe, de qué es lo, qué, cuáles sean los cambios significativos que se hagan. Finalmente hoy vivimos... O sea, igual que en 1824, con una constitución que establece una república representativa con división de poderes, ¿no? O sea tampoco es que los cambios hayan sido eh, 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 así radicales en función de cambiar nuestro sistema de gobierno. Esperemos que sea así, porque implica que se están respetando todas las instituciones. Pero bueno, ¿Cu ¿Cuando, no sean?
0: cuando una historiadora dice la historia te pone en tu lugar, <ríe> ¿cuánto tiempo mm -hmm. le lleva a la historia poner a alguien en su lugar?
1: Pues mira, todo y si depende, ese lugar es
0: inamovible, ¿no? Porque hoy hoy estamos viendo también muchas muchas etapas, muchas cosas de nuestra historia contadas desde otra óptica.
1: Claro, es que la historia está reconstruyendo, es vital, fluye y depende de cuáles son tus fuentes, de cómo la quieres ver. Esta historia llena de héroes y antihéroes y, y de fechas y datos oficiales, pues ya quedó en el pasado realmente. Hoy se ve, hoy se ve muchísimo más la historia social, historia cultural, la historia de, 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 de la gente en su vida cotidiana, ¿no? Es otra cosa. Y precisamente este, esta necesidad del gobierno actual de. Eh, recuperar esta, este pasado lleno de héroes pues dijo es una cosa que, que ya está verdaderamente obsoleta no ahora cómo va cómo vamos a recordar pues, depende si gana Claudia Schemann en un caso hipotético y se continúa este segundo piso de la cuarta transformación pues bueno, por lo menos podemos esperar que sean otros seis años diciendo que estamos muy bien y que el presidente López Obrador es lo máximo, si no fuera el caso, en el momento en que él caiga pues va, va, va a haber un cambio total en el discurso, es muy pronto para saberlo y además estamos metidos en el momento, es, es, es prácticamente imposible aventurar una, una cuestión así, no decir si, ¿cuándo, cuándo se va a juzgar, no sabemos, Hoy Claro. ya lo están juzgando hoy mismo hoy mismo hay cientos de textos que, que lo aniquilan o lo o lo elogian o al ¿no? revés claro mí, sí o sea no es está muy como tú sabes está muy dividido está muy politizado depende quién te cuente va a ser la historia que tú recibas y está totalmente eh, polarizada dividida ahorita en la opinión cada uno sí escucha no, para unos es un héroe y para otros verdaderamente es ya el diablo, ¿no? Para unos es la esperanza y para otros es el apocalipsis. Entonces, está difícil.
0: Oye, pues te, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y que te lean. De verdad, es, es un artículo muy interesante para, para voltear atrás, para recordar cómo mirábamos algunas cosas en algunos de estos momentos que retomas y para entender hacia dónde vamos. Muchísimas gracias. Un abrazo y gracias a ustedes. Un fuerte Rafael. abrazo. Ahorita compartimos abrazo. en mis redes sociales este, este texto de Lilian Briseño. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.